0: finalmente a incidere un lunghissimo nastro come ti avevo promesso mettendolo nota bene alla velocità più lenta e non a quella più veloce perché eh, ti ho detto già che per incidere e eh, farlo scorrere più lento il nastro devi metterlo col puntino rosso in su invece se lo metti col puntino rosso in giù naturalmente scorre prima
1: questa è mia madre a 20 anni. la prima cosa che ho pensato quando ho sentito questa voce uscire dalle casse del mio studio è stata che non conoscevo affatto quella ragazza mi sembrava di ascoltare una specie di Rosetta Calavetta chi? la famosa doppiatrice Rosetta Calavetta chi? la voce italiana di Biancaneve ma anche di Marilyn Monroe ciao piccino che ti succede? il suono di questa voce di ragazza che usciva da un piccolo magnetofono geloso il famoso gelosino questo qua sembrava il sonoro di un film in bianco e nero e il fatto che quella voce fosse rimasta imprigionata dentro un nastro magnetico per tanti anni mi ha subito intrigato. Ho continuato ad ascoltare e a un certo punto, più per dei modi di dire che per la voce, ho capito che stavo ascoltando mia madre a vent'anni che parlava da Londra.
0: Trovo che è una città incantevole, una città dove veramente ci si potrebbe stare tutta la vita.
1: Erano i nastri che si mandavano lei e sua madre, cioè mia nonna, per raccontarsi tutto ma evitare spese folli al telefono come dei lunghi vocali di Whatsapp incisi su un astro magnetico da un quarto di pollice. E così ho riversato sul computer quelle bobine che erano saltate fuori mettendo in ordine la vecchia casa di campagna di mia mamma. Cominciamo dalle date. Era il 1959 e mia mamma si trovava a Londra per studiare l'inglese. This is si era presa un anno sabbatico da Ginevra dove frequentava la scuola per interpreti. La nonna riceveva i nastri da mia mamma, li ascoltava sul suo gelosino insieme al fedele amico Kapp mettendolo, nota bene, alla velocità più lenta e quella più veloce. E rispondeva raccontandole la vita milanese del tempo.
2: Questa triste grigia città.
1: Io sono Gaetano Kappa e questo è.
2: My fair mammy.
1: Mami, nel senso di mamma, ma anche di nonna.
2: Carissima grazie, mi ha fatto molto piacere il tuo nastro come al solito, mi ho apprezzato tutte le notizie e poi ti risponderò con più calma. Adesso sono qui nell'ufficio del capo perché voleva anche lui mandarti il suo saluto dopo aver sentito il tuo e i tuoi commenti sulla tua festa, quindi passo subito il microfono a lui e ciao, poi riprendo più tardi.
3: Ciao Topo, senti la mamma mi ha proposto di mandarti un saluto, io sono tanto contento però sono anche un po' impacciato a parlare di fronte a questa Geggio perché è la prima volta, mi pare... Che... Ah, mi intendi, sì. È la prima volta che io parlo di fronte al microfono qui, è vero. Sì, tolte le volte che io ho cantato, è vero. Bene, senti, io ho sentito il nastro qui, è vero, e ho tutte le tue notizie, le notizie dei tuoi 20 anni, bellissime, sono contento, ti faccio tanti altri auguri sai che è difficile parlare senza che l'altro ti risponda veramente eh? bisogna, tante cose da dire. bisogna tante cose da dire io sono preso un po' alla sprovvista invece qui non ho tante cose da dirti ah ti voglio dire che l'altra sera siamo andati a teatro la mamma, la sua amica Viviana la sai, la pazzarellona di Roncate è vero, ed io siamo andati a, a sentire un recital si dice recital o recital? Ah, recital, benissimo Dunque, di una bellissima ragazza italiana, una certa Ornella Vanoni, mi pare, che cantava delle canzoni della malavita internazionale, sai, di autori ignoti, ma bellissimi, soprattutto le cantava molto, molto bene, e A parte la cronaca della serata, che quella magari te la fa la mamma, se no non sa so come riempire un nastro, è vero? Io voglio dirti che c'era vicino a noi un ragazzo, pare bellissimo, io non me ne sono accorto. La mamma ha detto che le sarebbe piaciuto molto, e poi è giunto per grazia, è vero? Io non guardavo, non mi pareva un pezzo veramente eccezionale, però, insomma, ecco, questo te l'ho voluto dire perché eh, sappia che c'è un po' questo pensiero in noi, ecco, eh, questo abbinamento così di desideri e eh, di, di biondezze, cioè, adesso ecco. passo il microfono alla mamma
2: Sì, ti racconterò tutto dell'onnella Vannoni è stata una serata bellissima al Gerolamo quel teatrino piccolo sai che tu mi pare che già conosci c'erano un'infinità di ragazzi molte persone giovani allegre, divertenti perché lei tra l'altro è una, una bella ragazza quindi attirava ah, molti giovanotti cioè, ecco il cap sottolinea che è veramente stupenda attirava i giovanotti e io naturalmente ho subito pensato a te perché ormai l'anno 21, avendo 21 anni, forse è ora un pochino di tesarci. Va bene, allora adesso ciao, chiudo e poi riprenderò stasera con calma a casa prima di rendere questo affare qui ai bambini raggi che lo stanno scassando. Ciao Nimin, arrivederci. Mi, che parli no.
0: Mi parli no
1: è ora di pensare ai fidanzati diceva mia nonna e mia mamma seguiva obbediente il consiglio in fondo aveva 20 anni viveva a Londra per lei quello era una specie di Erasmus ma nel 1959 le vicende amorose erano
0: tutto pensiero, niente niente azione
1: eppure sono proprio i racconti sui suoi spasimanti a occupare una buona parte dei nastri
0: ma devo dirti una marea di cose immagino, soltanto che siccome te l'ho promesso tanto tempo fa questo nastro e, e tanto tempo fa naturalmente ti avrei raccontato man mano tutti gli svolgimenti dei miei problemi amorosi, adesso che mi trovo alla conclusione della storia capirai che eh, sono, sono un, po', un, po', un po' svaniti. Ad ogni modo... No molto apprezzato molto ponderato il tuo discorsino che insomma del resto avevo già capito anch'io fin dal principio com'era la storia. Quindi sì, vabbè mi ero presa una ventata di, di colpo di fulmine e pazienza cosa vuoi? Sono di quelle cose che succedono a tutti. Poi adesso lui cosa vuoi? È partito e ameno. Ah,
1: Questo che parte in aereo, quello della ventata di colpo di fulmine, è Alfredo, regista a 36enne, quindi un po' più grande di mia mamma che si intuisce avesse un posto speciale tra i suoi corteggiatori, ma col quale però credo ci fosse stata anche un po' di maretta a un party di italiani a Londra. A un certo punto esce fuori anche il nome di un tale Mauro. <ride>
0: dopo, dopo quel famoso party, so, apro l'agenda, dopo quel famoso party, in cui io poi ti ho scritto la lettera, che sono stata di un'escemmagine folle, perché ero infelicissima e allora mi sono presa per braccio Mauro, e gli ho raccontato tutti i miei dolori e via dicendo. Mauro mi ha detto per carità, ma digli che basta, eccetera, eccetera. Allora io poi sono entrata, capisci, ma parte, il Malfredo è vicino a me e gli ho detto: No, guarda, è finita. Tu um, ti sei comportato male con me e basta, basta allora lui ha detto ma come mi sono comprato male sei tu che vai a fare le passeggiate romantiche con Mauro allora ho detto vabbè basta eccetera allora lui mi dice vabbè ti telefono infatti dopo due giorni, non so così, una mattina mi ha telefonato e mi ha detto andiamo a fare delle commissioni con Alberto che era questo suo amico sai, che è direttore della oddio non so, mi ricordo più di, di che casa cinematografica insomma a Roma e allora siamo andati, mm, siamo andati a fare delle commissioni e poi la sera sono stata a casa poi il giorno dopo sono andata di nuovo a vedere la Sonata vedere la National con Alberto E poi, ecco, poi la sera, sì, la sera sono uscita. La sera sono uscita con Alfredo, sì. Ma sono uscita con Alfredo e siamo andati a cena, siamo andati a cena fuori dove abbiamo trovato poi degli amici e lui mi era accompagnato a casa, insomma tutto qui. Anzi, io sono andata prima a prenderlo a casa sua perché.. Ma perché sono andata a casa sua? Ah sì, perché dice che si doveva ancora cambiare, non so se andavo prima da lui. Ah no, perché dovevamo andare a cena più tardi, dovevamo andare a cena verso le 10 E allora um, sono andata a casa sua verso le 7.30 e mezza, così siamo stati tenendoci per manina a sentire l'eroica, capisci? Allora lui mi raccontava che doveva fare un film su quest'eroica, un film muto, e, dove invece la gloria di Napoleone sarebbe solo stata raffigurata eh, dalla, dalla musica, insomma dall'intensità della musica e via dicendo. Non mi raccontava questo film, non ti dico io incantata, come una scema, ma insomma, <risos> ciao pazienza. E eh, basta, da quella volta lì, aspetta, io svolgo l'agenzia dopo farti una piccola mmm, conclusione della faccenda. <sussurra>
1: conclusione della faccenda non è così immediata perché la storia di Alfredo si trascina e si complica in vicende che sembrano non arrivare mai alla fine, un po' come l'eroica che non si decide mai a chiudere.
0: Va l'eroica, quello è stato proprio il giorno, ehm, il giorno mio, insomma, perché è tutto sentimentale, sai, tutto, tutto pensiero, niente, niente azione. Eh? Poi, dopo, ah, ecco, il giorno dopo, figurati, io ho detto, beh, ormai è finita, eh, amen, ciao dentro di me. Invece, il giorno mattina dopo mi telefono Alfredo. E, e allora, aspetta un attimo, scusa.
1: Ecco, ogni tanto mia mamma interrompeva le registrazioni in mezzo al discorso. Viveva come paying guest dagli Alderton, una famiglia inglese che abitava in Sloan Street, praticamente dietro Harold's. Aveva la sua stanza personale e tutto, ma la figlia dei padroni di casa, Anne, aveva l'abitudine di piombarla in camera senza preavviso. Per chiacchierare, ridere, confidarsi… Qualche anno prima, Anne era stata una delle Deb al prestigioso Queen Charlotte's Ball a Buckingham Palace il ballo delle debuttanti che venivano presentate alla regina. Mia mamma mi aveva già raccontato della sua amica inglese Anne e del cosiddetto Lou, il piccolo bagno al piano terra di casa Alderton. Scusate, ne approfitto, ma così facciamo un po' di...
2: Sound design.
1: Questo bagno era tappezzato di foto di Anne ai balli, ad Ascot e in tutte le varie occasioni mondane della High Society londinese Questa è la voce di Anne
0: Dear Mrs. Agio Thank you so much for sending Grazia to stay with us We all love her very much and she's just like a sister to me Now Grazia and I are going to try to sleep but we always have so much to talk about that we never know where to stop Good night
1: Good night Anne, buonanotte e anch'io devo salutare perché il nastro, ahimè, corre verso la fine. Però abbiamo lasciato un po' di cose in sospeso come la storia di Alfredo che ricordiamoci per mia mamma era in una fase beh ormai è finita e amen ciao. Beh ormai è finita e amen ciao. Ciao, appunto è tempo di salutarsi. La storia di Alfredo continuerà nella prossima puntata che qui il nastro praticamente è finito. Perché si sa, il nastro non è come l'eroica che non finisce mai. My Fair Mami
2: My Fair Mami è un podcast di Cora Media in collaborazione con Istituto Barlumen. Scritto, narrato, sonorizzato e prodotto da Gaetano Cappa. Cura editoriale Luca Micheli e Marco Villa. Produzione esecutiva Ilaria Celeghin. Finalizzazione Guido Bertolotti. Hanno partecipato Grazia, Elena, Anne e il Cap. Per Istituto Barlumen si ringraziano Derek Allen, Marco Drago, Alessandra Felletti, Francesco Lovari, Massimiliano Speziali, Sergio Varbella. Questo programma non vi è stato offerto da...
1: Geloso! geloso. Nastro magnetico geloso al ah, Fidelity, con agganciamento automatico del nastro ganciomatic. Ganciomatic! Gansh! Geloso! È un astro superiore!